0: I SVTs dokumentärserie Aldrig Backa följde filmaren Åsa Blank några unga mödrar som försökte ta sig ur sina missbruk för att kunna ta sig an mammarollen. I ledning av gruppen fanns Sara Voldu som själv gått från par på på Stureplan till heroinmissbrukare på plattan till ett tryggt tillfristnat Svenssonliv med man och barn. Sara växte upp i ett på ytan tryckt hem- men byggde tidigt sitt självvärde i prestationer. Hos drogerna fann hon en falsk självkänsla- en förmåga att våga vara sig själv. Men partidrogerna bytte snart ut till tyngre droger- och dagarna gick åt till att fixa pengar till nästa rus. Det är inte många steg från Stureplan till Särgestorg- men Saras resa nedåt fortsatte under lång tid. Hon förlorade sakta förmågan att känna- stängde omvärlden ute och återgick till drogerna trots konsekvenser som hemlöshet och fängelse. Det som till slut blev vändningen var då Sara träffade sin kärlek mitt i allt kaos. Hon fick något att leva för, något hon inte ville förlora. Det var den här villigheten och förmågan att känna som fick konsekvenserna att bita. Tillsammans åkte de in på ett gemensamt behandlingshem och började sin resa in i tillfrisknande. Idag är Sara ordförande och verksamhetsansvarig på kris, kriminellas rätt i samhället. Hon vill bidra till omvärlden och ser sin resa som en tillgång. För utan den hade hon inte varit där hon är idag. medberoende podden Sara. Tack så mycket.
1: Hur mår du idag? Jag mår jättebra som nästan alltid nu för tiden. Tacksam till livet varje dag. Jag tänker vi kommer gå in
0: på din resa och du har ju varit med om väldigt mycket mm. men jag tänker om du skulle beskriva en vanlig dag idag mm. hur ser den ut?
1: Oh, en vanlig dag, eh, klockan ringer halv sex, går upp någon gång mellan halv sex och sex Sätter på en kopp kaffe, läser min dagliga text som jag läser varje dag, bara för idag eh, Litteratur ur NA Dricker en kopp kaffe, läser den, sen väcker jag min lilla dotter eh, Klär på henne, gör henne ordning, gör ordning med mig, Vi väcker pappa eh, Chillar iväg till dagis och sen åker iväg till jobbet jag och min man, vi jobbar ju på samma arbetsplats också så det är ganska bekvämt. Åker iväg dit, jobbar, händer massor av grejer under dagen beroende på. Jag har ett ganska flexibelt jobb med det är mycket anstaltsbesök och möten med människor och sådär. Och sen är höjdpunkten på dagen då, det är när vi ska hämta lilla Melena från dagis. Det är det absolut bästa på hela dagen. Det, är det bästa som har hänt mig och när hon springer mot det när man hämtar på dagis, liksom världens kram, det är mm. wow. Och sen så hem, laga middag, lägga henne. Ett helt vardagligt liv som är lyx för mig skulle jag säga. Det som, jag ska inte säga vanliga människor, för jag är också vanlig idag. Men, men som människor som inte har levt det livet som jag kanske kan uppfasta som lite tråkigt och jobbigt. Och hämta, lämna dagis, slaga mat. Det är underbart för mig. Jag njuter varje sekund av det. Gå på Ica och handla och sen gå hem och laga mat till min man och dotter. Liksom, det är så här, wow. Hur man är din dotter? Hon fyller tre år om två veckor, 21 september.
0: Wow. Jag tänker på att många gånger när man själv får barn mm. så brukar det ofta vara så att, att man börjar tänka tillbaka på sin egen barndom liksom, mm. och, och reflektera
1: över det. Och så där. Mm. Hur skulle du beskriva din barndom? Ja, jag fick ju reflektera kring min barndom innan jag fick eh, min dotter eftersom jag var på behandling och eh, sådär och då handlade det väldigt mycket om barndomen och sådär och eh, utåt sett och på många sätt, inte bara utåt sett så hade jag en bra barndom jag eh, kommer från en välbärgad familj jag hade det väldigt bra hur ska jag säga, ekonomiskt och materiellt och jag reste mycket som barn och innan jag hade fyllt 15 så hade jag i princip rest runt hela världen med mina föräldrar och bott på lyxhotell och, jag hade fina kläder och, och alla sådana där saker. Jag fick mycket kärlek från min mamma, absolut. Min pappa var själv nykter alkoholist. Hade inte fått möjligheten att jobba med sig själv. Så att han var inte förmögen att kunna visa kärlek. På det sättet som mamma kunde. Men sen så fanns det också. Vi hade, de var väldigt konservativa min familj. Och jag var yngst av fyra syskon. fanns väldigt mycket... Säga, extrema åsikter hur man skulle vara mamma tittade på mina vänner, om de hade putsade skor och eh, vad man hade för kläder och vad man hade, föräldrar hade för yrke och, och sådana saker så att jag fick ganska tid tidigt så fick jag projicerat på mig att mina prestationer eh, talar om för mig vem jag är och inte vad jag har här i hjärtat så jag hade en väldigt låg självkänsla som barn och i tonåren så att jag hade mycket bra också. Men sen även min, mindre bra sidor som jag försöker tänka så här idag. När jag själv är mamma så har jag absolut mycket som jag vill ge vidare till min, till min dotter. Som jag fick från min familj. Men också mycket som jag inte kommer ge vidare. Hur var du utåt skulle jag säga? Alltså i skolan
0: och med kompisar och sådär?
1: Ja men utåt sett så. Alltså jag var ju den här duktiga flickan. Alltså jag var duktig i skolan. Mm, när jag gick ut högstadiet nian. Va? Ja precis nian så. Hade jag jättebra betyg. Jag hade kompisar och, och ja, utåt sett så var jag liksom den här duktiga, duktiga flickan. Liksom. Men bord så, så mådde jag väldigt dåligt. Hade du några drömmar? Och så där? Hur såg du på framtiden? Jo, men där, Jag har alltid drömt om eh, familj och barn. Jag har alltid eh, gillat barn väldigt mycket de andra drömmarna som jag hade om utbildning och så här, det var mycket så här, vad, vad mina föräldrar ville liksom. och jag vet att även fast de inte sa att jag skulle utbilda mig jag skulle det här, och det här så fanns det någon så här under mening med att liksom, det var bra att göra det jag kommer ihåg att min mamma tyckte att jag, ville att jag skulle bli journalist men det var väl jag som hade sagt någon gång att ja men skriva kanske Och då var hon så här, ja du ska bli journalist mm. men det var egentligen ingenting som jag drömde om så där utan det var väl mer att jag Ville göra dem stolta hela tiden, mm. handlade det om. Uh, men, men det som jag drömde om det var att skaffa en, uh, en familj, en kärleksfull familj, liksom, och inte plocka med det här. Uh, det här dyssiga liksom, från min familj- att man skulle vara på ett speciellt sätt. Jag fick höra väldigt ofta så här, som barn- att jag skulle banta. Och, ja, jag var mullig som tonåring- och när jag växte upp. och Mina syskon var på mig och mamma var på mig- att eh, man skulle vara smal och, och sån här saker. Och Då kom jag ihåg att jag tänkte- när jag blir mamma så ska jag aldrig säga så här- till mina barn. Men hade du, du nu nämnde syskon. Mm. Hur många syskon hade du? En storbror och två store systrar. Eh, så min... du var yngst? Ja, precis. Jag var riktigt sladdbarn- mm. Så det skiljer 20 år mellan mig och, och mitt äldsta syskon. Vem skulle du säga att du var i den här
0: familjen? Alltså, vad hade du för roll?
1: Oj, alltså, det är jättesvårt för att um, när jag föddes då var ju precis mina syskon utflutna. Så till slut så var jag vart jag ju i svarta fåret. Men, men från början och som barn och sådär. Då, då var jag nog den där duktiga flickan. Så att jag lilla duktiga flickan och äh, tror jag. jag. var ju det var inte det att jag inte fick dåligt med uppmärksamhet. Jag fick ju jättemycket uppmärksamhet som jag var sladdbarn och liksom, mm. jag var väldigt så. Eh, men, men sen när jag varit äldre och sådär så var jag ju svarta fåret som gjorde det revolt och totalt eskalerade och mm. ja, allt som hände sen och vad jag hamnade i. Jag tänkte på det där som du sa där, dels att du
0: kanske inte finns, fick så mycket kärlek och sådär och dels att du det låter som att du var ganska högpresterande så att du verkligen ja, men, satsade på att, att vara duktig och, och så. Hur kände du in fram med bekräftelse? Var det någonting som du aktivt sökte så? Absolut.
1: Ja. Mm. Hur, på vilket sätt
0: kunde du kunde resa ut när du sökte bekräftelse?
1: Jag sökte ju bekräftelse av mamma och pappa genom att vara duktig i skolan till exempel och sådär. Så det var ju på det sättet. Jag ville nog egentligen bara höra att jag duger som jag är och är bra som jag är men mm. det var inte riktigt så.
0: När du var 16 år så tog du ett jobb på en bar. Nej, Nej. Inte när jag var 16, men Nej. När jag var 18. Efter när du studenten... var 18, okej. Okay, ja, okay. Precis. Hur kom det sig att du hamnade där och att du, eh, att du tog det
1: jobbet? Men efter studenten så jag var som en detonerad bomb kan man säga. Jag gjorde revolt liksom mot eh, allt det här som försiggs i min familj med liksom åsikter. Och sådär. Så jag började jobba på krogen, jag gick en bartenderutbildning. Och varit världens partyprinsessa. Ja, festade natt och dag, sju dagar i veckan, vilda efterfester. Jobbade eh, som bartender och servitris. Men hur skulle du säga att du upplevde den världen när du kom in i det? Ja men wow, det var ju som ja, men en helt ny värld som, som öppnade. Speciellt när jag tog droger första gången så liksom vart jag helad. Eller vad ska jag säga. Jag kände att wow, får jag inte testa det här tidigare liksom. Så att jag trivdes ju väldigt mycket i den här världen. Men det handlade ju om att bara komma bort från mig själv.
0: Mm. Hur gammal var du när du testade droger första gången?
1: 18. Jag hade ju testat alkohol tidigare då. När jag var 15-16 i skolavslutningen i nian där. Och varit fullast av alla. Och, och drack igen liksom. En som, jag tror att jag har haft den här sjukdomen i mig. Liksom, och aldrig kunnat hantera varken alkohol eller andra droger. Men jag har varit som sagt fullast av alla, både första och andra. Och tredje gången tror jag, jag varit hämtad på Maria Pooh. Liksom. Um, så att, ja redan första gången så kunde jag inte hantera det men ändå så körde jag bara vidare
0: Men sen har det varit liksom drogerna som har varit din grej kan man säga alltså ja. du över från alkohol till... Ja
1: men precis, men från första åren så under min partytid som varade ändå väldigt lång tid så, eh, så var det ju alkohol och droger men eh, det var absolut drogerna som var alltså det var drogerna som var min huvuddrog alltså det, var inte liksom, det var droger kombinerat med alkohol eh, eller bara droger men aldrig bara alkohol
0: hur reagerade din familj och, och så när
1: du började gå in i liksom den här livsstilen? Ja, men alltså det handlar om så mycket förnekelse och sådär tror jag att de inte riktigt ville se och det var ingen som förstod eh, utan jag var i den här populära liksom som var ute och eh, kom in överallt och, och sådär liksom så, där. så då var det ingen som, som reagerade på det jag tror inte de förstod hur, hur illa det var med mig men sakta men säkert så tog jag mer och mer avstånd från dem och och som jag sa mig, det var inte att någon, sa, någon i min familj sa att vi skulle börja jobba på krogen, utan det var mer det här underliggande. Liksom, för att eh, jag kommer ju själv inte från någon eh, akademisk familj, om man säger så. Min mamma gått i skolan till sjunde klass och samma sak med pappa. Så det var väl mer något underliggande och en känsla som
0: jag hade. Hur gick den här resan då? Du började med alkohol mm. och sen så blev det att eh, drogerna kom in. Och sen blev det att du mer och mer gick över på enbart på droger?
1: Ja gud ja och mm. till slut så levde jag ju många år jag var till sprut narkoman och levde på plattan liksom och jobbade inte alls längre men de första åren det var ju mycket ja, extasi och kokain och alkohol och det var tyngre och tyngre droger och jag började ta dem på annat sätt jag började röka mycket kokain och sådär så att jag behövde mycket mycket mera pengar så jag började med kriminalitet och, och det här var ju några år till slut så slutade jag att jobba och jag men levde en kriminell, kriminell livsstil mm. och missbrukade på heltid. Jag började injicera drogerna och ja, livet gick helt plötsligt ut på att få i sig drogerna, jaga pengar för att få mera knark. Och så såg du liksom, in i fängelse ut, knarka mera, jaga mera mm. eh, och sådär. Så sakta men säkert så liksom förstördes jag. Jag försvann, Sara försvann.
0: Jag tänker den tiden från att du var liksom partyprinsessan in i att du till mm. exempel då var mer på plattan och så. Mm. Hur lång tid talar vi om att, eh, hur många år var det det gick däremellan?
1: Från 18 till 23 skulle jag vilja säga. Mm. Och sen från 23 till 31 som jag var när jag eh, slutade och ha varit clean. Så 18, 19, 20, 21, 22, 5-6 år som, mm. som var det här glammiga stureplans- eh, kroglivet. Hur såg du på dig själv då? Jag tänker att
0: från med var den här som du sa som kommer in överallt och alltså man, blir ju, man blir ju någon
1: oftast. Ja men precis och särskilt ja, jag hade ju fått höra när jag växte upp att ja, men jag var sjuk och jag behövde banta och sen sen jag blev med droger och jag har smal och jag var snygg och jag fick bekräftelse överallt liksom från ja, men killar och så vidare och så att jag fick ju någon sorts falsk självkänsla, liksom, ett bra självförtroende. Men innersinne så var ju självkänslan väldigt dålig eftersom jag behövde ta till mm. liksom de här droger. Och. Mm. Men då, jag tänker, hur förändrades den bilden då när du,
0: från då att ha stått där kanske i baren och var populär mm. till att stå på plattan?
1: Man tänker inte så mycket eftersom jag var så i ikidnappad av drogerna, så att jag var ju avstängd. Så att jag reflekterar ju inte då under tiden utan det var ju bara, liksom, allt handlade om, om att liksom stänga av eller förhöja känslan. Liksom. Och så, utan det var väl mer när man hamnade i fängelse och hade drogfria perioder som jag kunde reflektera kring det. Framför, jag kommer framförallt ihåg när jag fyller 30- är jag det på Eller fira, <laughs> Fyllde 30 inne på färgingsanstalten Som ligger utanför Stockholm och, och jag hade blivit fyra av tjejerna på dagen Med tårta och de hade sticka socker till mig och, och sen efter inlåsning Så, så gick det upp för mig Eller gick upp för mig att jag Shit vad hände? Liksom, nu fyller jag 30 Och jag har blivit en Smutsig pundare En sprutnarkoman som kommer bli hittad På någon skit i toalett Med sprutan i armen Uh, och, och det var så här, som en käftsmäll för att det hade gått så fort då mm. för då reflekterade jag liksom, jag var den här partybruden som skulle skaffa allt det här sen, familj, och barn och karriär och, uh, och vad hände? Mm. då, ja det gick upp för mig då på något sätt, jag hade liksom inte hunnit reflektera kring det innan för att jag var så himla avstängd och var så inne i det här om man liksom föreställer sig sådär, eh,
0: någon som lever då kanske i svenskt liv, mm. eh, vad är det värsta som skulle kunna hända? Ja mm. men det är kanske då att jag skulle bli hemlös, hemlös mm. eller hamna i fängelse mm. liksom. Mm. Och när,
1: när, när du hamnade i fängelse första gången, mm. hur länge var du satt du inne då? Jag dömdes först för två år och sen fick jag ner det ett och ett halvt år i, i hovrätten så jag satt inne i ett år. Mm.
0: För jag tänker just det där då att det skulle kanske för många vara någon slags mm. botten, eller mm. man ska kalla det. Att nu sitter jag här och som du sa, utan drogerna och Precis. tvingas fejsa
1: de här sakerna. Precis.
0: Men du gick ändå tillbaka.
1: Jag gick tillbaka, jag satt ju fyra gånger i fängelse så det var som att ingenting var botten nog för mig liksom. Utan jag... Alltså inte, där och då så kände jag att det här livet jag vill leva Men det handlade nog framförallt om att man inte vågade känna och inte vågade liksom hoppas och tro på någonting annat. Men jag intalade mig då liksom att, att jag trivdes med livet. Och, jag vet att jag såg ner på Svensson liksom, som gick till jobbet 9-5 och jag skulle aldrig bli en sån. Men, men det handlar nog bara om, eller nog, jag vet att det handlar om det att man, inte vå, man har gett upp. Ja, gett upp och slutat drömma och sluta. Mm. Och därför förkastar man allt som man egentligen ville ha. Mm. Så att när ingenting var botten nog för mig. Förrän jag då träffade min livskärlek, min man. Mm. Några år senare. Hur träffades ni? Ja, det är så sjukt. Vi träffades verkligen i, så här, i den totala misären. Uh, båda heroinmissbrukare. Han hade knarkat. Jag hade gått på heroin i 5-6 år. Och han hade gått på heroin i 15 år. Så att... Um, ja, det var tio år äldre än mig och jag var totalt förälskad i honom och det är bara det är, så här, det är ett under liksom. jag brukar säga det är kärleken gör under för att så avstängda som vi, som vi båda var och i den här misärden som vi levde, liksom, att kärlek kunde blomstra upp mm. det är liksom helt otroligt men sen ska jag också säga att det är ingen kärlek som hade kunnat växa sig stark om inte vi hade fått möjlighet att göra en förändring och bli drogfria för att det finns ingenting som kan komma mellan en narkoman och drogen. Mm. Så är det ju. Men att man ändå kunde våga... Det var då jag vågade och började våga drömma och längta efter någonting annat. Och lika så
0: han. Men minns du hur liksom situationen var när ni
1: möttes? Liksom? Ja, eller ja. Jo. Vi hade ju eh, jag hade, känt, vi hade känt till varandra och sådär, men... Vi hade väl gått om varandra ute i svängen. Han hade suttit inne i rätt långa straff och, och jag hade suttit. Och vi hade väl kanske varit lite i olika kretsar från början. och sådär. Men, men jag visste vem han var och han visste vem jag var. Och jag hade ett så gott öga på honom och tyckte han var så här snygg. Och. Sen så efter jag hade muckat en gång från ett, ett fängelsestraff, ett lite kortare fängelsestraff, så jag direkt och skulle köpa droger på plattan liksom. och, eh, jag kommer inte ihåg om du var på plattan eller om vi var i Kungsträdgården och, och Gibbe var på ett eller andra stället jag kommer inte ihåg vad det var men jag tror att jag var i Kungsträdgården och Gibbe var på plattan men då var jag där och skulle köpa droger i alla fall och så hade vi träffat en gemensam vän till mig och Gibbe och då ringde han eller om det var tvärtom till, till Gibbe och så sa han, jag står här med Sara precis hon har precis smuckat. Ja Sara löt på mig till er på den tiden. Mm. Uh, ja då sa han, men vi kommer att Och jag bara, men, ja, men vem var det? Han bara, det var Gibbe, han ville att vi skulle komma och möta honom på plattan då. Eller om det var kungsan. <laughs> och jag var så här skitsglad. Jag bara, Gibbe. Uh, och det bara pirrade till hela magen. Och det är också så här helt sjukt att det kunde göra det. För att, uh, jag var jätteavstängd. Men alltså, jag trodde att jag hade blivit psykopat. För att jag hade förlorat förmågan att känna. Mm. Folk dog i min närhet utan att jag kunde känna någonting känslomässigt. Liksom, och så här. Och då gick jag och mötte upp honom i alla fall. Med den här gemensamma vänen. Uh, mm. Och sen så satt vi ihop efter den dagen. Helt otroligt. Tre månader var vi ute tillsammans innan vi åkte in i fängelse. Och sig ifrån varandra, var från varandra i... Ett och ett halvt år. Mm. och den ni båda i fängelsen? Ja, för olika straff. Men vi var ifrån varandra i totalt ett och ett halvt år.
0: Mm. Hur hanterade du det
1: då? Men Det var då det började jobbigt att sitta inne. Det hade ju inte varit det innan. För jag hade ingen att bry mig om. Jag hade ingen kontakt med min familj. Det hade jag inte haft på många år. Man hade väl egentligen inga vänner som man brydde sig om. Utan det enda gemensamma man hade det var ju drogerna och så helt plötsligt fanns det någon där som jag brydde mig om så det var ju otroligt jobbigt mm. eh, att vara ifrån honom och vi, vi hade ju liksom ingen kontakt jag vet att vi pratade i telefon en gång på de här ett och ett, och ett, och ett halvt åren och eh, så vi skrev brev eh, och det var som att vi fick lära känna varandra på riktigt liksom via brev och drogfria och sådär så det var tufft var det och det var då som båda två började liksom ja, började våga drömma lite och Hoppas på någonting annat.
0: Hur var det då när ni möttes när ni kom ut?
1: Ja men det var ju en resa kan jag säga. <laughs> Först så eh, när vi egentligen skulle ha sett efter ett år. För då muckade jag och gubbe muckade fem dagar efter mig. Jag höll mig inte ute de här fem dagarna utan tredje dagen så torskade jag för en stöld. Eh, och åker in igen. Och han var så besviken. Jag skulle möta honom utanför anstalten. Liksom. Och den ångesten som jag kände då när jag satt där i polisbilen och visste att jag precis kommit ut så att de kom bara direkt tillbaka till häktet. Liksom. Sen kom jag i fängelse igen. Det var så jobbigt. Och då fick jag sitta i ytterligare då ett halvår. Och sen när vi kom ut då, till slut liksom, efter de här ett och ett halvt åren så... Ja oh, gud det var ju så mycket blandade känslor eh, Jag var nervös eh, Jag var drogfri liksom Så det första liksom för grindarna Det var så här få med drog liksom för att jag skulle möta honom mm. eh, Sån dålig Låg självkänsla hade jag Och jag tänkte ju så här, Han hade ju ett förslaget, om oh, du kan jag inte vill åka på parbehandling Och jag vill något annat med dig Men jag trodde ju bara om han får reda på vem jag är Så kommer han aldrig älska mig eh, Så jag sa ju bara ja men vi ska bara knarka klart sommaren och så här, För jag var så rädd för att bli drogfri Jag var så rädd för Ja, men dels vem jag var, jag hade ju blivit någon som jag liksom absolut inte stod för längre. Och så trodde jag inte att, att någon kunde älska mig så som jag var. Så att, Jag var ju rädd, jag var så rädd på den tiden. Så. Men det var ju fantastiskt att få träffa varandra igen, även fast vi gjorde det helt påtända. Det jag tänker på, för nu
0: pratar du lite om att tillfrisna och sådär. Mm. Hade du gjort några försök tidigare att liksom åka in på något rehab
1: eller liksom försöka dinäkter? Nej. Nej, socialtjänsten hade ju varit på mig i flera år och erbjuder mig behandlingar och sådär. Men jag var inte mottaglig och ville inte det. Så att, ingenting. Jag hade ju gått lite så här program inne på anstalt och sådär, mm. men, men inte varit på någon behandlingshem eller sådär. Men det här
0: för det, det tycker jag är intressant, för att oftast de som man pratar med, så pratar man ofta om individuella tillfrisknande- och att man går in mm. i eh, separata och kanske åker in på separata behandlingssam eller mm. så. Men att ni hamnar på sånt här gemensamt, mm. liksom, det har inte jag hört så mycket. Det känns
1: inte som att det är så vanligt. Nej, det är ju inte det. Och det är det som är så himla tråkigt, att nu finns inte ens det stället kvar där vi var. Och jag kan säga så här, hade vi inte fått göra det här tillsammans så hade vi inte levt idag. För att vi hade inte åkt på separata behandlingar. Så jag är så tacksam eh, till gamla Ulfshyttan som verkligen räddade vårt liv. Mm. Eh, det, ja, där började vår liksom, resa som har lett oss dit vi är idag.
0: Men hur var det då på behandlingshemmet? Liksom. Vad var det ni vad gick igenom där? Och...
1: Det var en tolvstegsbehandling som heter Ulfshyttan som ligger i Bålänge. Först var vi då på avgiftning tills vi hade blivit rena och sen åkte vi iväg på det behandlingshemmet där vi fick jobba med allt. Alltså beroendeproblematiken, få veta att vi är inte är sjuka i huvudet eller liksom har förlorat empati utan vi har en sjukdom. Fick jobba igenom alla våra kriminella tankemönster med kriminaliteten, drivkrafter, eh, hur beroendesjukdomen fungerar, vad det är som gör att man knarkar, vilka känslor man är knarkar på och framförallt komma till acceptans med hur det har sett ut. Och, ja, men våra uppväxter och allt. Att bli drogfri handlar inte bara om att ta bort drogen utan det handlar om att jobba med sig själv, eh, lära känna sig själv.
0: Men har det varit någonstans i det här- som, som du kände att nej, nu drar jag liksom. Nu vill jag ut och ta droger igen liksom?
1: mm, Nej, det har det. Mm. Eh, innan vi fick våra dotter- eh, så fick vi två missfall- och det var otroligt tufft. Då var det inte en dag i taget och inte ens en timme i taget utan det var en minut i taget. Och hade inte jag haft honom då, min man, så vet jag inte om jag hade fixat det. För det var verkligen han som fick mig att liksom stanna kvar i det här och stanna kvar i drogfriheten. Men då kände jag verkligen så här. nej det finns ingen mening i någonting. Och två missfall och varför vi och, mm. och den här... Den fysiska smärtan med missfall var ju ingenting. Liksom, men den, den, just inombord den här. Eh, och jag gjorde ett lättvindigt försök när vi var på sjukhuset. och så, ja, men det, var så, det var på vår förlovning. Liksom, det var så dramatiskt. Och jag började blöda på restaurangen. Och vi åkte iväg till sjukhuset. Och jag var nej Vi har förlorat vårt barn. Vi var väldigt tidig i graviditeten också, innan vecka 12. Och så kom vi till sjukhuset. Och så sa läkaren ja, att tyvärr det är ett missfall. Liksom, och Gud, de. Jag, tror, jag bara skrek rakt ut och grät så mycket och sen när jag hade fått lugna ner mig lite så kom läken och sa det här kommer att göra väldigt ont nu så jag kommer att skriva ut eh, smärtstillande medicin till dig och jag tänkte yes nu kommer jag eh, få. Och, och, och då var ju min man givet där. upp ah, Men vänta lite, det går inte. Eh, hon är en beroende. Eh, vi båda är tillfristande beroende. Så att hon kan inte ta något som är sinnesförändrat. Nej men okej, då skriver jag ut alved Eller du får ta vanlig Alvedon och så skriver han ut någonting som inte var sinnesförändrat då. Mm. Vilket jag är tacksam för idag. Men eh, ja, det var tufft. Eh, och jag hade tankar på att gå ut och använda igen. För att jag inte... Jag stod ju ute i smärtan men trodde inte att jag skulle göra det. Hur länge hade ni varit tillsammans till,
0: när du blev gravid då, med din med dotter?
1: Allt som allt, för att vi träffades ute i missbruket och så hade vi suttit och var ifrån var det, så var det tre år då. Vilken grej också. Ja, idag har vi varit gifta i tre år och så har vi varit tillsammans i ja, sex år blir det. Men den resan då
0: från att, alltså från att leva, du har ju verkligen gått, ja. gjort en ordentlig resa mm. Mm. och varit... Det känns som att du har gjort allt eh, ja. på, på olika sätt. Liksom. Ja, och ändå, då som du sa, att du kan finna ett värde i det här svenska livet, idag. Och ja. så. Att det, det kan vara en gåva. Liksom. Det är det bästa jag har mm. av <laughs> varje dag av mitt liv. <laughs> Men när du då kom ut eller när ni kom ut från behandlingshemmet mm.
1: hur, vad gjorde ni då för att fortsätta hålla nykterheten att ni mm. skulle klara det? Det var väldigt viktigt för oss båda två att, att verkligen börja tillfriskna på riktigt och att bli en del i samhället för vi båda hade ju levt så långt utanför samhället på samhällets botten och eh, kostat massor med pengar i fängelse och behandling så att vi båda kände så att vi ville liksom bli produktiva medlemmar i samhället och liksom börja jobba och betala skatt och göra rätt för sig. så att, eh, Vi tog tag i alla de här bitarna, liksom, socialt, ekonomiskt, eh, väldigt tidigt. Ja, men jag kommer ihåg att vi tog kontakt med, med kronofogden redan när vi var på behandling. Liksom, hur ska vi gå tillväga? Vi en massa skulder. Liksom, och så där. Och sen så kom ju kris in i mitt liv. Eller kris hade kommit in i mitt liv tidigare. Eh, när jag hade suttit på anstalt och så, där, så kom de och besökte mig och och så där och, där och då så var inte jag eh, motiverad till att ändra mitt liv men jag vet att eh, vår ordförande då Ali Röjnan, han gav, mitt, eller gav sitt kort till mig och så sa han om någon gång skulle jag vilja sluta knarka och göra något annat tveka inte på att höra av dig eh, så det gjorde jag redan när jag var på behandling från en permission så åkte vi och hälsade på Kris Stockholm då som låg på Krugmakargatan och bestämde att jag skulle börja vara där när vi kom hem från behandling Viktigt att ha någonting att gå till, komma in i rutiner och eh, sådär. Så på den vägen är det. Jag började hänga på kris både jag och min man, fick praktikplats där, eh, sen var vi anställda och Idag så är jag ordförande och verksamhetsansvarig för Kris mm. Men vad gör du
0: nu på Kris? Liksom? Vad är din roll och vad har du för uppgift förutom då att du är ordförande?
1: Jag är verksamhetsansvarig så att jag driver verksamheten tillsammans med min man. Mm. Och i det ingår det i massor. <laughs> vi gör mycket anstaltsarbete och eftersom man ska ha några år från belastningsregistret så är det bara jag och min man som är godkända. Så vi går på mycket anstalter motiverar interna både tjejer och killar till att förändra sina liv vi har den dagliga verksamheten på kris där vi hjälper människor att komma tillbaka till samhället hjälper dem att ja, men vi kan följa med till myndigheter vi hjälper människor att börja ta ansvar beroende på vad det är personen i fråga vi behöver göra hjälper till med hjälp av vår egen historia så att säga. det vi har gjort försöker vi att ge vidare till andra jag har ju också jobbat med ett projekt på Grisstärkt föräldraskap där jag har haft den här mammagruppen som även har visats på SVT, då, Aldrig Backa. Mm. En fantastisk dokumentär som ja, hon så bland. Ja, ja, ja mm. helt fantastisk var det. Så att, jag har jobbat mycket med det, med, med unga mammor och, så där, och försökt vara ett stöd för dem. Och, så att, så att Mitt jobb går ju ut på att hjälpa människor, mm. jobba med människor och möta dem där de är och försöka motivera dem till att få ett bättre liv. På samma sätt som jag har gjort. För det jag tänkte på när jag såg serien. För de
0: för övrigt liksom delades i alla alltså, sociala medier. Ja. Och så där, som var jättefint att se. Mm. Speciellt då som när jag sysslar med de här ämnena. Liksom ja. att, att det kom, når till folk som, som kanske inte riktigt känner till den här bubblan. Precis. Man, så liksom, ja, men man lever i sin lilla svenskomvärld. Liksom. Men det jag tänkte på då var just den här situationen. av att eh, Du har ju verkligen... Alltså du har verkligen gått igenom det här och du har funnit ljuset. Liksom. Mm. Du har funnit det här som, mm. som funkar. Liksom. Mm. Men också då med de här tjejerna som de vill men ändå inte eh, vill. Mm. Eh, alltså att man håller på att pendla fram och tillbaka. Liksom. Hade det varit min situation så skulle nog mitt medberoende kicka in. Mm. Eh, just det här att jag vill hjälpa för jag vet vad det finns för ljus. Mm. Var det inte svårt för dig just den delen att liksom känna av hur långt du kan pusha och hur liksom,
1: hur villiga de faktiskt är och sådär? Jo, det var jättesvårt och det, det svåra i det här, det var att det var barn mm. för att jag jobbar ju som sagt med människor hela dagarna eh, och är det inte barn inblandad, alltså att det inte är en förälder, då kan man ju bara säga så här att okej, okay, gå ut och knarka kom tillbaka när du är färdig, om du har tur så överlever du, och då finns jag här för det, det är jätteviktigt för mig att visa att man alltid står kvar, sätter gränser men står kvar men när det gällde de här tjejer och mammorna som har sitt litet barn med. Och då kan man inte bara säga, okej, okay, gå ut och knarka tillbaka. Så det var ju det som var så otroligt svårt. Um, absolut, det, det var jättetufft. Och jag är tack, tacksam att jag själv har ett program att jobba i. Mm. Där jag fick ventilera och, och så. Liksom, för det var en tuff period. Det var då precis som du säger, att hitta den här balansen. Liksom, var ska jag kliva i? Mm. Var ska jag inte kliva i? Hur mycket liksom, kan jag... Pusha, pusha för mycket men ja det, det var svårt men till slut så hittar man någon sorts balans och man får försöka tänka så barnperspektivet är ett barn som, som råkar illa ut ja men då har jag faktiskt ansvar som, som vuxen med människa att göra någonting så man får försöka ha det det hade jag i fokus hela tiden barnperspektivet för är det är eh,
0: just den, den delen känner jag liksom att eh, Ja, men det är ju någonting som väldigt, väldigt många anhöriga till exempel går igenom. Alltså mm. att se sitt barn kanske med, ja. med, med barnets barn. Mm. Och att liksom, att sådär pendla mellan stolarna liksom, Hur mycket mm. kan jag ingripa och hur mycket inte. Ja. Men det jag tänker på i din resa, mm. var dina föräldrar eller din familj, försökte de pusha på något sätt? Försökte de få dig att sluta att gå den friska, sunda
1: vägen? Jo men absolut och... Alltså jag vet att mina syskon jagade mig på plattan och så här grejer och kom hem till mig och liksom de försökte, försökte allt. De förmådde väl inte bättre, de gjorde det de kunde. Vilket är ju naturligtvis inte sunt det de gjorde. För någonstans så måste man säga att det, man måste leva sitt eget liv, även om det låter hårt. <laughs> och, och släppa missbrukaren om inte han är mogen och inte vill ha hjälp för man kan inte tillfriskna åt någon annan. Sen, sen är det ju självklart jättesvårt att, att, att stå som anhörig. Men de gjorde absolut det, det de kunde och, och lite mer. Men det var som sagt ingenting som hjälpte eftersom jag inte var
0: mottaglig. För Det känns ju som att det var när du, när du träffade din man som den här villigheten faktiskt ja, kom så, ja. vi pratar ju mycket i podden också om så här vikten av konsekvenser och att mm. väldigt många anhöriga försöker liksom rädda och, och nej den här personen får inte hamna i händelsen eller får nej, inte hamna i fängelse, så. men det låter ju som att de här konsekvenserna på något sätt inte hade sin effekt på det utan det låter som att det var tvärtom att det var när kärleken kom in så som var din kom.
1: Precis, så var det för mig. Och det handlade väl också om att när kärleken kom in, då var konsekvenserna för jobbiga att bära. Jag menar, jag hade suttit i fängelsen och, och men när jag hamnade i fängelse och hade, min, hade träffat kärleken, då var det så otroligt mycket tuffare. Mm. Um, så att, uh, ja, så var det för mig. Sen säger inte jag att uh, man måste träffa kärleken för att tillfriskna, men, men i mitt fall så var det den där vändningen kom. Sen idag är jag drog för min egen skull, men men där och då så var det han som fick mig att vilja någonting annat.
0: I serien Aldrigbacka mm. så, så är det ju en scen där- när du ändå är, är, hälsar på din mamma mm. och pratar och så. Mm.
1: När återtog ni-
0: kontakten igen så att säga då efter. Vi
1: återtog kontakten ganska snabbt efter jag hade flyttat hem från eh, behandlingen för från början då hade jag mycket arg och jag var arg och jag tyckte allt var min familjs fel men ju mer man tillfrisknar så, så ser man ju förstå att det är inte så att det beror på olika saker och de har gjort sitt bästa och och så där och så det är ju en process men jag tog kontakt med mamma när jag hade flyttat hem från behandlingshemmet och var gravid ja, kom kommer ihåg att jag ringde henne och sen så bestämde vi träff och eh, träff kom jag och Gibbe, min man då, och hälsade på henne och jag hade, tror jag inte hade fått stor magen när jag var gravid och så där och trodde att, jag kommer ihåg att jag skulle berätta det att jag var gravid och då hade jag sagt till min man, ja ah, min mamma kommer säga då ska du skaffa barn och du inte kan inte ens ta hand om dig själv eh, det var den vad ska jag säga, det var den tanken eller det var den, jag hade målat upp ett scenario att det skulle bli så. Och sen så bara vart hon helt överlycklig och bara började gråta och eh, vart inte alls så som jag trodde. Eh, och idag så har vi ju en bättre relation, jag och min mamma än vi någonsin har haft det så långt innan jag började missbruka. Och inom talstidsprogrammet så pratar mm. man ju mycket om gottgörelse och vikten att se Precis. sin
0: del i det. Och sådär mm. liksom. hur, hur har det varit för dig liksom med den biten
1: Jo, men tack vare att eh, jag är en stegare och så, så ja, men har det gått jättebra. Det är, precis, det är precis det det handlar om. Det spelar ingen roll vad någon har gjort mot mig. Utan jag måste se min del och gottgöra för det jag har gjort. Så att mamma var ju absolut med på min gottgörelselista och ja, hela min familj. Mm. Och den bästa gottgörelsen som jag har gett och ger det är ju eh, min drogfrihet och det liv jag lever idag och hennes barnbarn barn Men det jag tänker då är i er kärleksrelation nu
0: då, mm. så är ni ju ändå två nyktra personer som har liksom gått igenom eh, mycket mm. finns det kan du känna någon gång att det kommer en rädsla liksom att någon ska ta återfall eh, kan, det, kan det kicka igång sådana tankar hos dig? Nej,
1: faktiskt inte nu däremot från början kunde du göra det Ja oh, gud, går det ut och knarkar då gör jag också det och sådana här grejer. Men, men inte idag. Alltså, vi är så trygga båda två i vår eh, nykterhet. Och vi vet att vi har en sjukdom och vi kommer ha den hela livet. Och båda är väldigt eh, rädda om det vi har idag. Så att vi vårdar vår tillfrisknande och vårdar vår kärlek. Så att eh, sådana rädslor finns
0: faktiskt inte. Och hur ser du på det här med din dotter då? För det är ju eh, alltså det här med beroendesjukdomen är ju ärftlig också. Precis. Hur, för nu har ni ju ni två föräldrar som har den här beroendesjukdomen. Precis. Hur tänker ni? Har ni pratat mycket om det liksom inför
1: framtiden och sådär? Absolut, det är klart att vi har det. Och som sagt, hon har genet både från mig och från sin pappa. Mm. Dock så får hon ju en, eh, en väldigt kärleksfull uppväxt och eh, får alla sina behov tillgodosedda. Alltså hon får trygghet, hon får kärlek, hon får bekräftelse. Hon får veta att hon duger som hon är och hon får väldigt hon, lever, eller hon, lever, hon växer upp i en väldigt tillfrisknande miljö. Hon är ju vuxit upp i tolvstegsprogrammet liksom mm. och, och sådär. Eh, så att det vi kan göra eh, det är ju att liksom ge henne alla bra förutsättningar för att lyckas i livet, och sen vet man ju inte. Det kommer i alla fall bli svårare för henne att liksom ljuga och, och sådär när det kommer sen till droger och sådär. En, en, vad det var för mig. Alltså jag kunde ju ljuga hur mycket som helst jag kunde vara helt påtänd för min mamma utan att hon förstod någonting. Så att vi gör det i vår makt att ge henne liksom en trygg uppväxt och få en bra självkänsla och, och sådär och sen så får vi ta resten då när det kommer, om det kommer
0: peppar, peppar. Men hur eh, öppna är ni och kommer ni vara liksom, kring era
1: erfarenheter? Och så där? Oj, vi kommer vara jätteöppna. Alltså, dels så är, är, har vi ju båda valt att gå ut offentligt med våra liv, var vi kommer ifrån, eh, både jag och min man. Och är ju med mycket i sådana här sammanhang som handlar om liksom, eh, ja, beroendefrågor och och behandling och tillfrisknande och, och sådär. Och jag har varit med i en serie och även lilla Melena har ju varit med så att vi har ju valt att gå ut med det här. Så att vi kommer prata väldigt öppet med henne om vad vi kommer ifrån och, och om våra sjukdom och om våra liv. Vi kommer inte... Nej men som sagt vi kommer vara väldigt öppna med det och sen självklart i den mån hon förmår. Man kan ju inte säga till ett treårigt barn hur vi liksom injicerade heroin i halsen liksom, utan man får ju ta det på om pö, eh, ta det varsamt och vi kommer inte dölja någonting för henne utan vi kommer ta det liksom, vad säger man, pö om pö pö pö. Pö. Pö mm. pö. precis.
0: Men det känns som att hon måste vara väldigt... Eller hon kommer nog, om hon inte redan är det så kommer hon att
1: vara väldigt stolt över sina föräldrar, tror jag. Ja, jag hoppas det. <laughs> hon är ju som sagt hon är ju med så mycket. Hon har ju som sagt vuxit upp på möten och i 12 -stegs och, och så där och, och hon trivs Man märker att hon trivs i tillfristande miljöer. Hon är väldigt trygg. Och liksom, så att det... Några avslutande tankar och frågor. Mm. Så där.
0: Dels jag menar du har ju som sagt levt ut ditt liv på några olika platser och sådär, alltså då ja. tänker jag som du pratar om kring Stureplan och även plattan mm. och sådär hur är det idag liksom när du går förbi eller när du är i de här miljöerna stöter du på gamla vänner eller hur, hur hanterar
1: du det? Ja gud jag stöter på ofta gamla vänner och idag när jag går över till plattan så känner jag bara sån stor tacksamhet i mitt liv och självklart så, så lyder jag med de människorna som, som fortfarande lever det livet jag är väldigt ödmjuk inför dem och, och varifrån jag kommer. Men jag kan säga att jag gick inte förbi plattan de första två åren. Jag var så rädd om min drogfrihet och jag hade gjort upp en plan så här redan på behandlingshemmet med min terapeut. Plan för tillfrisknande. Och det var verkligen så här, okej okay, om jag behöver gå till Olen och handla på Olen, så ska jag inte åka till plattan utan jag ska åka till Liljeholmen. Och jag undvek den, den platsen även fast jag inte kände någon sug eller någonting. Men jag var verkligen, jag har ingenting där att göra för att jag var så rädd om om min nykterhet. Som sagt idag så, så går jag därifrån med... Eller går, går över plattan med sån tacksamhet till mitt liv.
0: Får du några reaktioner då på liksom att du är nykter? Att du lever det här livet som du gör idag? Från, från de som kanske inte har lyckats ta sig dit? Jo
1: men absolut. Visst får jag det, men, men många känner inte ens igen mig också. Så att, men, men absolut, jag vet många som fortfarande lider där ute som är jättelyckliga för, för vårens skull. Och som tycker att det är häftigt att vi har lyckats. Hur ser du på framtiden idag då? Oj, framtiden. Jag brukar säga att om jag bara får behålla allt som jag har idag liksom, så kommer jag vara lycklig i livet ut. Eh, och, och så är det. Men sen har man ju självklart eh, drömmar och visioner. Vi har ju haft mål och, och visioner och drömmar hela tiden liksom, sen vi första dagen på behandlingen. Liksom, och, eh, drömmar och mål som vi har uppnått med egen lägenhetskontrakt, eller eget lägenhetskontrakt och körkort och sådana här bitar. Så att absolut finns det visioner och det är eh, större familj, tillsyskon till, till Melena, så småningom villa eller radhus ett eget behandlingshem eller ja, ett eget behandlingshem är väl eh, våran dröm då, som vi vill eh, öppna i framtiden Är det
0: viktigt att liksom, alltså leva kvar och driva de här frågorna i ditt eller i er tillfristande?
1: Ja, det är jätteviktigt för mig, både i mitt jobb och som eh, ja, men privatperson mm. eh, Jag tror att det finns någon Mening med att jag har överlevt eh, så pass mycket som jag Jag överlevt ja, men både med överdoser och varit i så extremt farliga situationer med, med farliga människor och jag tror att det finns någon mening eller att jag har fått något kall så här, att jag har överlevt allt så jag tror att det finns Ja, men någon, någon, någon kraft som, som säger till mig att jag eh, ska förvalta det liksom, och göra något bra av jag brukar säga så här att man kan, att man använder att jag använder min ryggsäck liksom min min bakgrund är idag min skatt det är det bästa jag har. Jag vet att någon har sagt så, Jag vet att min mamma sa så här förr tänk om du kunde få vrida tillbaka tiden och så där. Då sa jag fast vet du mamma jag skulle aldrig göra det. Sånt sånt vad varför inte det? Jo, för att allt som har hänt mig. Det har format mig till den jag är idag. Allt jag har varit med om Sorgliga saker, bra saker, tragiska saker, allt har format mig till den jag är idag. Och det kan jag använda idag till att hjälpa andra människor. Jag har blivit en bättre version av mig själv. Jag tänker det här med min mamma bara. Jag och hon har ju aldrig haft en så bra relation som vi har idag. Inte ens innan jag började missbruka. Jag hade aldrig fått med Lena, men det finns hur mycket grejer som hänt. Så att jag ångrar faktiskt ingenting. Istället så förvaltar jag det och det är min största skatt idag. Min bakgrund
0: mm.
1: Mm, kan hjälpa andra människor som, som lider och faktiskt visa att det finns ett annat sätt att leva.
0: När man följer dig och liksom läser om dig och tittar mm. när du är liksom i, i mediella sammanhang så, så känns det ofta som att du också driver det här att det finns inga hopplösa fall liksom, utan Absolut. att alla har möjlighet att tillfrista. Så. Absolut, det tror jag stenhårt på. Mm. Men finns det något annat som jag tänker nu, för du pratade om det, att det här är en väldigt stor del av vad du mm. gör också. Att mm. åka runt och sprida det här och tala mm. om de här sakerna och så. Eh, finns det något annat liksom som är viktigt för dig känner du att förmedla till,
1: till människor? Ja det är det och det är ju att alla barn förtjänar en drogfri och trygg och lycklig uppväxt. Det är också så här jätte, ligger mig jättevarmt om hjärtat och rätten till drogfri behandling. Det här
0: är ju liksom medberoende podden. Mm. Vad har du för tankar kring medberoende?
1: Alltså de flesta beroende. Alltså som är, är ju även medberoende. Och, och är man inte det till någon annan så, så gör man det till sig själv. Liksom. Så, att, så att det är ju också det är också en del liksom, av den här eh, sjukdomen.
0: Nej men det är någonting som vi, alltså jag tänker i de gästerna som jag har som mm. också har eh, beroende som man har kanske tagit tag i och blivit nykter och så, så mm. börjar man titta lite på det som ligger där under, att det är ofta kanske medberoenden som, som ligger och skaver där.
1: Ja men precis och det finns ju hjälp att få också för, för alla som är medberoende, jag menar jag får ju hjälp i självhjälpsgrupper och sådär och det finns ju jättebra självhjälpsgrupper för, för medberoende också. Eh, nu pratar du lite om din framtid och det du i med
0: om och sådär. Om du, det är en svår fråga, om du skulle ha möjligheten då, för du pratar lite grann om det här din mamma, att du skulle kunna gå tillbaka i tiden och här. Om du fick möjligheten att göra det och gå tillbaka och träffa liksom Sara då som, som växte upp i din familj och så. Mm. Finns det någonting som du på något sätt skulle vilja förmedla till, den, till det barnet?
1: Mm. Till lilla Sara. Mm. Ja. Eh. Jag skulle säga till lilla Sara att du är fin och vacker och bra och du duger som du är.
0: Jättefint. Jag tror vi låter det bli sista orden. Tusen, tusen tack Sara. Fantastiskt att du har delat din berättelse här. Tack så mycket för att jag fick komma hit. På vår hemsida kan du läsa om hur du kan komma i kontakt med Sara. Och missa inte dokumentärserien Aldrig backa som finns att se i SVT Play- www.medberoendepodden.se är adressen till vår hemsida. Och i sociala medier heter vi Medberoendepodden. För att ta del av avsnitten först kan du prenumerera på podden via podcaster. Där kan du även betygsätta oss vilket kan hjälpa andra att hitta Medberoendepodden.